0: was wrong to come I know the more job that on me get was the boy that was wrong was wrong to come I know the more job that on me Oft bardot, kanda, kanda, oft bardot, kramra. Zan olima, jo metero, olima. Kerker toze mock don't with به قلم رادی آنلاین شارک یا ات مفتبر برای سایت muft.com انر قمارخانه چون آمدی به بازی کارت شود حقیقت هرچند تو مجازی مقدمه انسان در ادوار مختلف بازی‌های فراوانی را ابدا کرده است یک بازی نوعی شبیه سازی از موقعیت واقعی زندگی با اعمال یک سری محدودیت در انجام حرکات و یا انتخاباست که انجام آن برای انسان تنوع و, و سرگرم کننده است. بازی کردن در انسان ایجاد تفنن کرده غریض رقابت تربیه او را ارضااء می قوای هواه فکری و جسمی انسان را به چالش کشیده موجب تقویت آنها می گردند. بازی ها یا جسمی هستند یا فکری و استراتژیک یا بر پایه بخت و اقبال و یا ترکیبی از آنها به عنوان نمونه یک بازی سرفا منطقی، توان شطرنج و به عنوان نمونه یک بازی صرفن شانسی منچ مارو پله و یا میز رولت را نام برد از طرفی بازی هایی که ترکیبی از شانس و مهارت را طلب می کنند جالبتر از بازی هایی هستند که صرفن بر اساس اقبال بنا شده اند نمونه اینگونه بازی ها تخت ند و پوکر می باشند. که در آنها ترکیبی از فاکتور شانس و احتمالات و مهارت و تجربه به کار میآید مقایسه سه بازی شطرنج، تخت نز و پوکر تصویر جالبی از مهارت‌هایی که در هر از آنها به کار می‌آیند به دست می‌دهد. شطرنج رو باز بازی می‌شود و بازی اطلاعات معلوم است. بدین معنی که هر یک از طرفین اشراف کامل به مهرای حریف دارد. یعنی با چشم سر همه ی حرکات حریف را دیده بر اساس آنها تصمیم می‌گیرد. عامل بخت و اقبال در شطرنج حضور ندارد. بدیم معنی که مهارت فکری در شطرنج حرف اول و آخر را میزنم. در نتیجه یک بازیکن ناوارد و کم تجربه تقریبا هیچ شانسی در مقابل یک حریف قوی و با تجربه ندارد. پس برتری یک بازیکن به بازیکن دیگر برتری مطلق است. تخت نرد یک بازی اطلاعات معلوم همراه با عامل وقت و اقبال میباشد. یک بازیکن ماهر ممکن است بدشانسی آورده و به بازیکن خیلی کم تجربه تری ببازد. ولی در طولانی مدت مثلا اگر این بازیکن مرتبا با هم بازی کنند نقش شانس خونسا گشته تجربه و مهارت خود را نشان میدهد در این صورت به احتمال زیاد بازیکن ماهرتر برنده خواهد بود فهمیدن این مسئله برای درک بازی پوکر هم دارای اهمیت ای است تخت نرد هم مثل شطرنج روباز بازی میشود اطلاعات و ها آشکار هستند و بازیکن حرکات و محرههای حریف را میبیند اما پوکر که شاید به ظاهر بازی ساده ای به نظر بیاید یکی از پیچیدهترین بازی هاست به همین خاطر در طول این کتاب سعی خواهم که تعاریف مختلفی از زوایای مختلف درباره این بازی ارائه دهم که هر کدام کمکی به فهم صحیح این بازی از زاویه ای دیگر می جمله معروفی در مورد پوکر گفته شده که حقیقت محض است پوکر را در چند دقیقه می توان یاد گرفت ولی یک عمر طول می کشد تا بار مسلط شوید دنیای پوکر را به راحتی میتوان وارونه فهمید یا یک دید غیر واقعی و بیمارگونه به آن پیدا کرد می توان خیلی از اصول یا گوشه ها و ظرافت های این بازی را نادیده گرفت یا کج فهمید این مقتضای طبع این بازی است چرا که تعریف شماره یک پوکر بازی اطلاعات ناکافی است و عامل بخت و اقبال در آن حضوری قوی دارد عوامل پیچیده انسانی و روانشناختی، به خصوص روحیه بازیکن در, در هر لحظه به خصوص از بازی، عوامل اقتصادی، ریاضیات، آمار و تفکر چند همه و همه در آن نقش بازی میکنند و این بازی را پیچیده و پیچیده تر میکنند. هرگز نمید از یاد برد که هیچ بازیکنی هر چقدر هم ماهر را با تجربه باشد علم قیب ندارد و در نهایت از برق حریفی اطلاع است. به همین خاطر همیشه تا آخرین لحظه نمی یک قضاوت قطعی درباره نتیجه یک دست انجام داد. اما خبر خوب اینکه همه این مسائل به همین اندازه برای حریف شما هم مشکل ساز هستند. آنها هم در نهایت انسان هستند، با روحیات متغیر از طرفی هر کسی میتواند به مهارت خود به تجرج اضافه کرده و در این بازی برنده شود. تعریف شماره دو پوکر بازی مدیریت موقعیت هاست یعنی موقعیت ها و هایی که میتوانند پیش بیایند بیشمار هستند بنابراین هرچه بازیکن با تجربه تر و با سابقه تر و خوشفکتر باشد احتمال اینکه در یک موقعیت به خصوص تصمیم پخته تر و سوداورتری بگیرد بیشتر می شود. به همین خاطر برتری یک بازیکن به بازیکن دیگر نسبی است. تعریف شماره سه پوکر بازی مدیریت و شناخت انسان هاست که تصادفاً از طریق ورق جاری می شود یعنی یک بازی کاملاً حریف محور است این بدین معنی است که در این بازی تمام تصمیم ما به شخصیت و گرایشات حریف موبستگی دارد مثلا در شطرنج اگر یک قهرمان جهان با یک مبتدی بازی کند در یک موقعیت به خصوص بهترین حرکت ممکن را انجام می دهد و زیاد تفاوتی نمی کند که حریف این حرکت را درک می کند یا خیر در فوتبال هر تیمی بهترین بازی خود را ارائه می و اگر حریف ضعیف باشد چه بهتر؟ اما در پوکر که بازی شخصیت های مختلف و تمایرات انسان هاست یک حرکت ایدئال کاملا بستگی به سطح بازی حریف شخصیت و تمایرات او دارد به طوری که با یک دسته به در مقابل حریف حریف ضعیف هرگز نباید بلوف ولی در همان موقعیت می توان به یک بازیکن خوب بلوف سد. این من پس را در فصول آتی به تفصیل شهر خواهیم داد. علاوه بر توانایی تفکر منطقی، روانشناسی، توانایی در مهارت نفس مدیریت اعتماد و ریاضیات هم نقش مهمی از لحاظ تکنیکی در پوکر بازی می کنند. به طوری که اددهی به افراد فکر می کنند که پوکر همه ریاضی است و هر که در ریاضیات پوکر قوی تر باشد الزاما نتایج بهتری خواهد گرفت این ادعا در عمل صحیح نیست از آن طرف ادعای آنقدر اتفاقات عجیب غریب دیدند و با دست خوب باختند که به کلی نقش مهارت و تجربه را نادیده گرفته و مدعی می شوند که شانس و فقط شانس تعین کننده نتایجای بازی است این ادعا هم مدلقا غلط و پایی است بهترین دلیل هم به علیه ادعا وجود تعداد بیشماری بازیکن هرفهی است که از راه پوکر زندگی بسیار و درآمدی آمنی سرشاده. مثلا هیچ کس یک رولت رولتباز هرفهی سراغ ندارد. چرا که آنجا فقط و فقط شانس تعین کننده نتایج است. عامل شانس مسلماً تعین کننده نتایج کوتاه مدت است ولی مهارت تعین کننده نتایج بلند مدت یک بازیکن مجرب است. به طوری که در یک شب به خصوص یک بازیکن کاملا مبتدی می تواند با کمی شانس یک قهرمان با تجربه را بارها شکست دهد ولی اگر این دو به مدت کافی هر شب با هم بازی کنند مهارت به تدریج بر شانس غلبه کرده و بازیکن کم تجربه بند را آب خواهد داد و همه پولش را خواهد باخت نقل از اینترنت امروز تأسیس کازینوهای آنلاین جمع وری شواهد لازم برای قضاوت را تسهیل کرده است. پردازش اطلاعات حاصل شده احتمال تعلق این بازی را به گروه بازی مهارتی افسایش داده و علاقمندان امیدوارند که این نتایج منجر به تغییر قوانین محدود کننده مربوط به قمار در رابرای پوکر بشود. دو پژوهش اخیر به ترتیب به این صورت انجام شدند. در اولی، روش کار بر مبنای تغییرات بردوباخت یک بازیکن به عنوان معیاری از شانس و مقایسه بیلان بازیکنان مختلف و سطوح مهارتی متفاوت با احتمال توضیح شانسی ایشان در نظر گرفته شد و مشاهده شد که با عبور از مرز هزار دست نقش مهارت بر شانس غلبه مییابد در پژوهش دوم درصد دستهای رو نشده به عنوان معیاری از مهارت در نظر گرفته شد زیرا که در آنها عملا به علت دیده نشدن کارت‌ها شانس معنی پیدا کنند. با بررسی 103 میلیون دست مشاهده شد که در 76 درصد آنها، درصد آنها برنده بدون رو شدن دستا تعیین می‌شود. به این ترتیب هر دو پنج مهارتی بودن این بازی را بخصوص در تعداد دستهای زیاد تایید کردند. تعریف شماره 4. پوکر بازی کسب اطلاعات است. در ابتدا که ما شروع به بازی پوکر می کنیم فقط به تنها اطلاعات موجود توجه می کنیم یعنی ورق خودمان. اما به مرور زمان مهارت ما در کسب اطلاعات به بخور بیشتر می شود اطلاعاتی مثل طرز فکر، شخصیت، گرایشات حریف، زبان بدن و روحیه فعلی او خلاصه هرچی یک بازیکن کن و حواست جمعتر و حضور و ذهن بیشتری داشته باشد کیفیت تصمیماتش بهتر می شود و در نتیجه پوکر باز بهتری است. چون سر و ماهیت جان مخبره است، هر که او آگاهتر با جانتر است. اقتضای جان چو آگاهی است، هر که آگهتر بود، جانش است شعر از مولانا ساختار کتاب در این کتاب من فرض رو برای میگذارم که خاننده تا حدی به اصطلاحات و قوانین پوکر آگاهی دارد. همچنین میپردازم به تئوری ها و استراتژی های و پیشرفته و مدل‌های پوکر. از آنجا که مباحث تئوری گاهی خسته کننده میشوند، چند فصل در میان از سرگذشت، خاطرات و داستان‌های زندگی پوکری خودم تعریف خواهم کرد. امیدوارم که این نگاهات برای کسانی که تجربیات مشابهی داشتند جالب و شیرین باشد. به خصوص برای کسانی که در این ماجرا شخصا حضور داشتند از این دوستا با نام مستعاریات خواهم کرد. تاریخچه پوکر نقل از اینترنت کارت بازی قریب به ده ها قرن در چین باستان رایج بوده. معمولا کارت ها تشکیل شده از دو وجه هستند. یک وجه یکسان برای همه و یک وجه متفاوت که هر بازیکن فقط خودش طرف متفاوت را می‌بینه. در این بازی ها کسی با یا تری شناخته میشه که بتونه کارت های حریف رو حدس بزنه. این بازی از واقعیت های زندگی نشأت گرفته شده. و بازیکنها به نوع ادعا می کنند که میتوانند با قدرت تعقل سرنوشت خودشون رو تعیین کنند یا به عبارت دیگه به راز سرنوشتی که برشون تعیین شده پی ببرند این یعنی می توانند طبیعت را که با تصادف و شانس تلفیق شده با درایت به نفع خودشون پیش ببرند بازی پوکر که اکثرا معتقدند یکی از پر استراتژی ترین های ابداع شده برای کارته در حقیقت نسخه تغییر یافته بازی آسناس بوده که قبل از قرن هجدهم در ایران که اون موقع پرشیا شناخته می شده بین مردم متمول و اشرافی مخصوصا درباریان رایج بوده در همون مواقع ایران رابطه نزدیکی هم با غرب داشته و این بازی بعدا از همین طریق به غرب منتقل میشه و به نام پوکر معروف میشه در قرن هجدهم بازی آسناست که یکی از رایجترین بازیهای کارتی در غرب میشه به که خیلی مشخصیست برای حدود 100 سال از جواد میافته. ولی با شروع قرنبی سوم خودش رو بیش از قبل پیدا میکنه و مخصوصا بین مردم و بازار آمریکا بسیار محسوب میشه کارت های آسناس چهار یا پنج دست از پنج سری کارت بوده که با رنگ های متفاوت و توسط دست ساخته و کارت‌های آسناس به ترتیب اهمیت تشکیل شده از آس با ده پادشاه، بیبی، بی, سرباز و لکات یا رقاص بوده است. کلمه آس یک کلمه فارسی که هنوز در ورق استفاده میشه و در دیکشنری آکسفورد عجیبه که منشأ تاریخ و تاریخچشی ذکر نشده. به غیر از استفاده در ورق بازی به کسی یا چیزی که خیلی برتره هم گفته میشه. میخوام بگم که این کلمه کلمه فارسیه که توسط بازی آسناز در فرهنگ غو رسوخ کرده. گاهی اوقات به جای لکات که رقاص از کارت کولی یا کابلی هم استفاده می شده که جوکر تغییر همین کارته. در عوض های چینی توسط اعداد شماره گذاری می شده و الان های موجود که معمولاً توسط های غربی تولید میشه در حقیقت ترکیب از های چینی و ایرانیه که از دو شروع میشه تا عدد ده و بعد سرباز بی بی شاه و آس یا تک. با اینکه تک عدد یک داره ولی در اکثر بازی ها از همه کارتها با ارزش‌تر محسوب میشه. به خاطر که در حقیقت آس عدد یک نبوده و کارت دیگه ای بوده یعنی شیر که توسط یک جایگزین شده تا تعداد کارت 52 تا بشه چون با 52 و دوتا کارت بازیهای بیشتری میشه انجام داد جذابیت پوکر در زندگی من در خانواده پدری من پوکر هم شناخته شده بود پدر بزرگ خدا بیا من پوکر بازی قهار بود در بعضی مهمانی های خانوادگی می دیدم که روی میزی که با پتوی پشمی پوشانده شده بود، مردهای فامیل نشسته بودند، متفکرانه در پنج ورقی که در دا دست داشتند ذل میزدند و الفاظ مخصوص زبان پوکر را به کار می‌بردند. مثل پارول، چیپ، دوبل، سپوت، ساموار، رست، کاف، اعلام. بعد وقتها هم به بازیکنان کم حواس یادآوری می‌کردن که آقای فلانی صحبت با شماست. پدر بزرگ من در یک سر میز می‌نشست و خیلی خشن و شاید خرکی بازی میکرد. فاکثرام برنده بود این صحنه چرا مرا اقوا میکرد که آرزو داشتم من هم روزی بتوانم سر میز پوکر بنشینم خوب به یاد دارم که در یکی از مسافرت های عید که دی زیادی هم از خانواده پدری دور هم جمع شده بودند من شنیدم که پدر و مادرم درباره این مشاجره می کنند که پدرم کلی سر پوکر باخته و مادرم از این مسئله ناراحت بود پدرم از دوران نوجوانی شخصا تجربیات منفی زیادی در ارتباط با پوکر داشت اولا به خاطر اینکه خودش بارها باخته بود توام به خاطر پدرش که به گفته او هیچ خوار نبود نبود و پول زیادی به باد میداد. او همچنین اعتقادی شدید و تا حدی خرافی بر ارسی بودن همه رفتارهای انسانی دارد. همیشه میگفت امیدوارم هیچ کدام از بچه‌های من از پاپا پوکر رو به ارث نورند. تا اینکه در یک روز سیزده به در که اموها و خاندان و پدری در حیات منزل ما جمع شده بودند، من یکی از اموها گفتم که لطفاً به من بازی پوکر با ورق رو یاد بدیم خر من با معنای جادویی کلماتی که به زار گفته کوه می شد مثل فولجا، رنگ کاره پارول آشنا شدم یادمم که در سن 10 سالگی سعی می کردم از بچه های دیگر در بازی کارت هواپیما کشتی ماشین که آوز دمیان و بچه ها پرت بود پول ببرم بعدها با استفاده از زبان بیسیک کمدرش 64 چهار برنامه ای مثل لاتاری نوشتم بدین صورت که بچه های محن رو جمع می کردم همه پول میگذاشتم و برنامه بعد از شمارش مکوس نوویک برنده اعلام می کرد. بعدها در اوایل دهه سوم زندگی گروهی از دوستان من مرتباً برنامه پوکر داشتن و برای من از بردها و باختاشون تعریف میکردن یکی از اونها که نمیخواست پول برده شده در پوکر رو وارد پول تو جیبی خودش بکنه من و یک نفر دیگر رو یک روز به صبحانه مفصل در لابی هتل همه دعوت کرد میگفت بخورید دوش جونتون اینها پولهای محمد رزاست. به گفته پل نیومن در فیلم رنگ پول، پول برده شده دو برابر تر از پول زحمت کشیده است. حالا نمی‌خواید وارد مباحث اخلاقی یا شرعی قضیه بشوید. به هر حال این صبحانه با پول محمد رزا خیلی به ما چسبید. این دوست ما تعریف کرد که اون اکثر مواقع برنده میشه و کلی پول میبره. اینجا بود که توجه من به این مسئله جلب شد که عملا یک بازیکن قوی و محافظه‌کار در طولانی مدت برنده می شود. مدتی بعد من در همون دوره هفتگی شروع به بازی کردم به عنوان مبتدی در جمع ای ها بازی خیلی سبک بود یعنی برد و باخت در حد هزار الی 5000 می میشد من به قدری بد بازی می‌کردم که سایرین دلشون میسوخت و مقدار زیادی از باختم رو من پس می دادم. در اول به من پس دادم در مرحله اول ذهن کنجکاو من می‌خواست بفهمه که راز برنده شدن در چیست ولی ساده پاسخ رو در قیافه ها و اینکه هر کی بیشتر پول داشته باشه قوی تر بازی میکنه جستجو کرد که. که البته هر کدوم از این عوامل تا حدی موثر هستند ولی اکنون معتقدم که حرف اول رو تکنیک قوی و مبتنی بر اصول و استراتژی های مدرن پوکر میزنه. عواملی مثل روانشناسی قوی، پشتوانه مالی یا همون چپ پر همه و همه به کمک اجرای موثر تکنیک بازی میآین. مثل همه مبتدیها در همه رشتهها من ساده هم فرر رو به جای اصل گرفته بودم و همش به چهره های بازیکنان به دقت نگاه میکردم که دستشون رو به بهاسطلاح بخونم خافر از اینکه من از لحاظ تکنیکی و تجربه چند سال از سایرین عقب بودم و فقط با خوشانستی میتونستم چند بار برنده بشم تعداد اشتباهات یک مبتدی از تعداد اشتباهات بازیکنان خبره خیلی بیشتره و همین مسئله خرج زیادی روی دستم میگذاره در همون روزها من اجازه داشتم که از دفتر پسرامم برای کارم استفاده کنم در روزنامهها آگهی می‌دادم و کامپیوترهای خانگی سرهم میکردم و از اینها راه درآمد مختصری داشتم آقای مسن و خوشتیب با سرزنده باریش ستاری سفید که دوست خانوادگی اموی من هم بود بعضی وقتها به دفتر پسرمم سری میزد و با ما چایی مینوشیدو میرفت از اون مردایی کلاس قدیمی که نستشن در بیستو چند سال اخیر رو به انقراض میرفت و من خیلی با شخصیتش حال میکردم خلاصه یک روز در دفتر من تعریف کردم که پوکر بازی میکنم و به سلامتی همیشه بازنده هستم آقای سین با همون نگاه مغروب و پدرانه ازم پرسید میخوای یه نکاتی بتی یاد بدم که برنده باشی نه یک روز و دو بار بلکه سالها برنده باشی چشمهای مشتاق من برقی زدم و گفتم معلومه گفت برو قلم و کاغذ بیار پسر از این حرفش بیشتر خوشحال شدم چون قلم و کاغذ معنیش این بود که نکات مفصل و بد بخوری برای یادداشت کردن وجود داره من گفتم آخه این بچه ها همشون سالها تجربه دارن و بازیاشون خوبه استاد گفت اگه خوب به حرف من گوش کنی پدرشون رو در میاری تصور اینکه من در تگه چند بازی آینده شروع کنم به خوب بازی کردن و به اصطلاح پوز بازیکنهای پرمدعا رو بزنم و اونام نفهمند که کجا خوردن هیجان و میل به فراگیری رو در من افزایش داد. از اون روز به بعد من هر روز با استاد تئوری پوکر مشک میکردم و همینطور یادداشت داشت برمی داشتم. هر کلمه را از ذهن استاد میقاپیدم و فوراً مینبشتم. من باید نکته ای از دست بره. چپ در منزل پدربزرگ چاملی که خارج بود می شدیم. در علم پوکر بازیکن ها نام های مستعار دارند. بازی های پر از شوخی و دوستانه ما هم از این قاعده مستثنانه نبود من از این به بعد از این موضوع بهره میبرم و از این به بعد در همه جای این کتاب نام های مستوارو بازی رو بکار میبرم. که هم با مزه است و هم مستند و هم کمک میکنه که نام افراد حقیقی رو بکار نبرم. یک میز گرد در یک اتاق قدیمی سرد. من هر شب بهتر از شوقت بازی میکردم و موجبات تحسین و تعجب دوستان رو فراهم آوردم. شروع کردم به بردن پولهای بر بچ روز بعد از بازی تمام جزئیات بازی شب قبل را که به خاطر داشتم با استاد دامیان میگذاشتم و او به تحلیل دست های بازی شده می‌پرداخت و اشتباهات من را اصلاح می‌کرد. الان با تجربه میدونم که به این بهترین راه پیشرفت در این بازیه یعنی تحلیل و بازبینی دست های بازی شده و یادگیری از اشتباهات. امروز علم پیشرفت کرده و به کمک اینترنت می‌توان در کلاس‌های مجازی تحلیل دست به صورت رایگان شرکت کرد که بینهایت آموزنده است. در این کلاس ها شاگردن دست های بازی شده خود را به صورت الکترونیکی برای استاد میفرستم. در طول برنامه این دست های بازی شده سر فرصت تحلیل میشون. برگرین به بازی های اه شباب من در منزل پدر بزرگزرگ چامپلی. در همین گروه هنوز هم قول چراغ که همونی که ما را با پول ممرزا به صبحانه دعوت کرده بود بهترین و محافظه کارترین بازیکن بود و تقریبا همیشه برنده. من با انواع عمومی بازیکن آشنا شدم بازیکن های خفت و گشار. مثلا جغد یک بازیکن بسیار گشاد بود که مرتب توپ میزد و سعی میکرد های بزرگ بزنه و حریف رو جا کنه همیشه دورههای خصوصی پوکر مثل یک برکه پر از ماهی میمونند که در بعضی فضول میخشکند و باید ماهی جدید در آن انداخت و یا برکه دیگری پیدا کرد و یا دو یا چند برکه را دو تا یکی کرد بعضیها میبازند و دیگه نمیان. ها وقت ندارند خلاصه برای زنده نگه داشتن یک دوره مرتبا باید دنبال بازیکن تازه گشت این مهارت رو من از همون اول داشتم به طوری که من چند تا جدید جدید به این گروه اضافه کردم به نامهای ملخ و اردک. ملخ یک پسر بامزه و شوختب با تنز بسیار تلخ و گستاخ لاغر و نحیف عین ملخ بود که تمام میز رو سرگرم میکرد مثل یک تلخک. راستش تمام این اسامی حیوانات که میخوانید زایده ذهن خلاق و تنز پرداز و وقیه ملخ بود. البته خیلی هم گشاد بازی میکرد و به سلامتی حسابی هم میباخد. اردک که دوست من هم بود نسبتا بازیکن قوی بود و درس وکالت میخواند و در پوکر از من حساب میبرد با آمدن ملخ به بازی ها پوکر ما رونق گرفت و من یاد گرفتم که با هر نوع بازیکن چطور باید رو برو شد و نقاط زرف همه را یکی یکی کشف و نشانگیری کردم. ملخ و دوستانش بازی های رو در شهرک قرب مثل خونه زنبور و غیره می که ما رو هم با خودشون بردن و من اونجا هم بسیار موفق بازی کردم ملخ با توجه به سبک بازی من که خطرناک نترس قوی قافلگی کننده انفجاری و در این حال بسیار زیرکانه بود به من لقب کوسه سفید آدمخور رو داد امروز کاملا معموله که در همه جا به بازیکنهای خوب کوسه می گن. من یک کوسه با مزه پلاستیکی هم دارم که این روزها موقع بازی روی ژتون ها میگذارم عکس روی جلد کتاب و در اینترنت هم با نام مستوار کوسه بازی میکنم پسر ام من هم وارد دوره های ما شد و همیشه از یک گروه دیگری به نام دکتر اینا تعریف میکرد که به قول خودش در سطح بالاتری بازی می میگفت اگر هر یک از شما ها اونجا بازی کنید خواهید باخت من این رو باور نمی‌کنم و بالاخره در یک روز جمعه که حوصله‌ام خیلی سر رفته بود، بهش اصرار کردم که تلفن این دکتر رو به من بده. میخوام برم سراغشون. دکتر اینا هم پای تلفن یک آدرسی به من در تهران پارس دادن. من هم تنها تنها آژانس گرفتم و رفتم. یک سه ساعتی بازی کردیم. من تقریبا تنها برنده میز بودم. چون بازی زمان معیم و ثابت و از پیش شده داشت، همه پیشنهاد کردن که دوباره یک بازی جدید رو شروع کنیم. در بازی دوم هم من برنده مطلق شدم. پول شام همه رو حساب کردم و با آژانس پرگشم خونم فرداش دکتورینا به پسرم من زن زن و گفتن آقا این پسر داید اومد ما رو تار و مار کرد و رفت خلاصه در هفته بعد از اون دکترینا وارد دوره های ما شدن و بارها و بارها و بارها آمدند و باختند و رفتم من واقعا از این بازی ها و از پولی که با تفریح و صادقی به دست می آوردم لذت می بردم من با یکی از بچه های دوره دکتورینا آبج. که اون منو به یک دوره دیگری برد در جردن منزل علی اوسی که یک کانیات بگیر بود و به ازای هر بازی 20,000 تومن می گرفت در اولین بازی منزل علی من شیفته شخصیت و روش بازی یک بازیکنی شدم که منو تحت تاثیر قرار داد اسمش بود امیرالی گل گلدون امیرالی بسیار قوی بازی میکرد. خیلی خیلی تیزبین با تجربه و محافظ کار بود من دیدم که چطور در مدت یک ساعت یک تپه ژتون جلوش جمع شده بود. او با خوشاخلاقی، خوشمَشربی، مزاح و شیرین زبونی همه را سرگرم میکرد و به اصطلاح خوشمیز و یا خوش‌قمار بود. این دقیقا همون کسی بود که من دلم میخواست باشم. یک حرفه‌ای تمام عیار. این داستان ادامه دارد. تکلیف خود را روشن کنید. برای برنده شدن در پاکر باید مبانی اخلاقی و فلسفی این حرفه برای شخص کاملا روشن باشد. بدین معنی که شخص نباید هیچ نوع مانع اخلاقی بر سر میز بازی داشته باشد. عذاب وجدان، میل به محبود بودن و از همه خطرناکتر میل به پوز دادن و عدای پولرها را در آوردن، از روی رقابت و چشم همچشمی پول را به هدر دادن، همه و همه موانع فلسفی و ذهنی برای راندمان یک پوکر باز هستند. اکثر پوکر بازها در ایران پول برده شده در پوکر را اگر حرام نداند مکروه داد کرده و با کمی عذاب وجدان با آن برخورد میکنند نمیتوانند اعتراف کنند که پوکر باز حرفهای هستند همین موضوع سالها تاثیر نامرعی و کند ای در من داشت تا روزی که بالاخره این مسئله اخلاقی رو با خودم حل کردم برای همین این مسئله برمیگریم به آغاز و تاریخچه انسان از دیرباز از قمار کردن لذت میبرده یعنی قدمت این داستان هزاران هزار سال است میل به ریسک کردن، بازی سر پول، هیجان برد، احتمال ضرر کردن و شیرینی برنده شدن در اکثر انسانها و همه جوامع بشری وجود داشته، دارد و خواهد داشت. فکر می‌کنید چرا مسابقات تلویزیونی با جوایز بزرگ اینقدر پربیننده هستند؟ در سالهای اخیر تعداد بینندگان مسابقات پوکر از بسکتبال در آمریکا بیشتر بوده. به ندرت کسی میتواند ادعا کند که تا به حال سر چیزی شرط نبسته و قماری بر سر چیزی نکرده. مسئله قمار کردن در طبیعت ماست و با قوانین طبیعت و نحوه کار خلقت در روی زمین هماهنگ است. در واقع هیچ چیز و هیچ چشمی در این دنیا قطعی نیست و عامل شانس و احتمالات در آن دخیل است. اصلا همین که ما از فردای خود و از یک ساعت آینده خود خبر نداریم، زندگی را به صحنه قماری بزرگ تبدیل کند. در این بازی صرف شجاعت و پیشرفتن به امید برد با ارزش و انسانی است. به قول مولانا همه سیدها بکردی حلمیر بار دیگر سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر همه قوطه ها بخوردی همه کارها بکردی منشین زپای پای که بماند کار دیگر خونکان قمار قماربازی که بباخت آن چه بودش نماد هیچش الا هوس قمار دیگر در اینجا خنک همان تعبیر کول امروزی است که بیانگر نوعی آزادگی در قماربازی پاکباز و درک صحیح از مکانیزم زندگی و نبرد ابدی انسان با نیروی شانس و احتمالات که همون روزگار لاکردار بیوفاست، پایدار ماندن و کول ماندن او در برابر بدشانسی ها و باخت است. تاریخ نشان داده که در هر مملکت و منطقه‌ای که قمار برای مردم عادی ممنوع بوده همیشه و همیشه به طور زیرزمینی و خانگی شرط و قمار رایج بوده است. اگر در کشوری لاتاری انجام نشود، ارمغان بهسیسی به وجود می آید. و یا جوایز بانکی برای حسابهای قرض حسن با ملت قمار یک طرفه می کنند. اگر هیچ چیز دیگری پیدا نشود، انسانها روی اسبها و شترها و خروس جنگی شرط بسته و از حیجان آن لذت می امید به برد و کسب پول دارند و این به زندگی تعمیده است. در کشور آلمان انجام هر نوع قمار در محافل خصوصی ممنوعی باشد مدافعین پوکر که به دنبال قانونی کردن آن هستند مدعی هستند که از آنجایی که بازیکنان ماهر به خاطر مهارتشان برنده میشوند پس پوکر نوعی بازی فکری و مثل شطرنج یک رقابت ورزشی محسوب میشود. بنده در همین جا به عنوان کارشناس فنی این رشته ورزشی شخصا فتوا میدهم که پول برد سر میز پوکر به صرف زحمت فکری که برایش می و خونی که به دلتان می شود تا ببرید از شیر مادر به شما حلالتر است البته فتفای من ارزش شرعی ندارد و بیشتر جمعه شخصی دارد نوش جونتون از گهرم دام کن ورنبود وام کن خانه غلط کرده ای آشق بیسی موزر آمده ای در قمار کیسه پر پرزر بیار برو از کنار قصه و زحمت ببر راه زنانیم ما جامع ما گر تازه مایی درآ، کاسه بزن کوزه خر. دام همه ما دریم، مال همه ما خوریم از همه ما خوش دریم، کوری هر کو را کر. از مولانا. از طرفی انسان‌هایی وجود دارند که از لحاظ روانی گرایش عجیبی به ریسک و قمار دارند. به این افراد قمارباز کامپاسیو یا به سلّا قمار واجب میگویند به سلّا قماربازان تهرانی آلوده هستند. حتی ثابت شده که این افراد ساختمان عصبی متفاوتی دارند که اینو ریسک ها را مطالبه و از آن استقبال می کند. اگر قمارباز نباشند بورس باز می و یا در فعالیت های اقتصادی ریسک های بزرگ می کنند. این افراد در همه جوامع فراوانند و دنبال راه می تا پول خود را به خطر انداخته و یا چند برابر کنند. اگر به پوکر روی بیاورند بسیار خشن و سریع و با ریسک بالا بازی می یک پوکر باز ماهر این شانس را دارد که از این حجم فراوان پول در گردش توسط این افراد سهم خود را ببرد. اگر این کار را من یا شما نکنیم و با این افراد پوکر بازی نکنیم این پول به هر حال باخته می شود. و توسط یک دستگاه اتومات کازینو یا یک میز رولت یا لاتاری دولتی و یا شرط سر مسابقات فوتبال و از سواری و هزار دکان دیگر به یغما خواهد. شرطی شدن غمارباز. محققان سه موش آزمایشگاهی را در سه اتاقک با یک دکمه قرمز رنگ در وسط هر یک قرار میدهند. در اتاقک اول اگر موش شماره یک تکمه را فشار بدهد غذا دریافت میکنند. در اتاقک شماره دو اگر موش شماره دو تکمه را فشار بدهد بهش یک شوک الکتریکی داده میشود. در اتاقک سوم به تناوب و به طور تصادفی بعضی وقتها غذا و بعضی وقتها شوک داده میشود. نتیجه اینکه موش اول که فشار دادن تکمه را با دریافت غذا مرتبط میدونه بیشتر وقتش رو دوروبر تکمه قرمز میگذرونه و مرتبا اون رو فشار میده موش دوم بعد از دو یا سه دفعه دریافت شوک اصلا دیگه دوروبر تکمه پیداش نمیشه اما موش سوم فهمیده که بعضی وقتا غذا هست و بعضی وقتا شوک این ریسک رو میپذیره وقتی گرسنه میشه میره سراغ تکمه قرمز به امید این که این دفعه از چک خبری نباشه و غذاگیرش بیاد بعد از مدتی تصمیم میگیرن که با فشار دکمه در اتاقک سوم فقط شوک داده بشه ولی موش شما ریسه بیچاره که بعضی وقتها از همین طریق غذا میومده. ناامیدانه اینقدر به خودش شوک میده تا بمیره تصور کنید که یک قمارباز بیمار و کامپالسیو و بیفکر و ریاضی نادان و قمار واجب و آلوده پای یک دستگاه اتومات در یک کازینو نشسته. پول بیزبان زبان رو وارد دستگاه کرده و با نگاه خیره و هیپنوتیزم شده به صفحه نگاه میکنه و مرتباً تکمه رو فشار میده و یا اهرم دستگاه رو میکشه. دستگاه بر اساس سیستم پاداش دهنده هوشمند تنظیم شده که مثلا در 90 درصد مواقع پول رو نوش جانگ میکنه ولی در ده درصد مواقع ناگهان با بوغ و چراغ و سرصدای فراوان چند برابر مبلغ شرط بندی شده رو برمیگردونه. وقتی این اتفاق میافته قمارباز امید میگیره و به فشار دادن روی دگمه ادامه میده بعضی وقتها هم بر حسب تصادف باز هم برنده میشه ولی در نهایت در طولانی مدت موش شماره سه اینقدر شکل میگیره تا تمام فروش تمام بشه تعریف شماره سه پوکر باز خوب مثل یک دستگاه جکپات است یکی از بهترین تعاریف برای پوکرباز باز موفق است یک پوکر باز قوی و باهوش مثل یک دستگاه اتومات میمونه که روبروی یک قمارباز آلوده می نشینه و باهاش بازی میکنه همیشه احتمالات رو دقیقا حساب میکنه طوری که تا جای ممکن در یک دست شانس رو داشته باشه از طرفی قمارباز آلوده بعضی وقتا شانس میاره و برنده میشه و این بهش این احساس رو میده که میتونه حریف رو شکست بده ولی در طولانی مدت بازیکن قویتر مثل یک اتومات برنده نهایی و همه پولهای قمارباز آلوده رو میبره همچنین قماربازه آلوده خیلی عاطفی عمل میکنه و وقتی میبازه عصبانی میشه و مبلغ بندی رو اضافه میکنه و یا پول بیشتر وارد بازی میکنه ولی بازیکنه با تجربه مثل یک اتومات اواطف رو در محاسباتش دخالت نمیده با حوصله و سر فرصت کارش انجام میده و به قمارباز اجازه میده که خودش با دست خودش پولش رو تقدیم کنه مطلب دوم اینکه پوکرباز موفق مثل یک اتومات باید سرمایه کافی در اختیار داشته باشه برای اینکه اگر چند بار سر هم قماربازه آلوده شانس آورد و, و برنده شد بتونه به بازی ادامه بده و در طولانی مدت این باخت رو جبران کنه اگر دست دستگاه اتومات پولش تموم بشه و نتونه باختش رو به قمارباز بده مشتریشو از دست میده و فرصت پس گرفتن پول رو هم از دست میده و قمارباز میره جای دیگه پولش رو ببازه اینو نگاه به قمار همون مفهوم مفتبری است یعنی شما دریافت میکنید آنچه آنها به شما میدهند شما ثابت هستید و آرام ولی قمارباز آلوده بیقرار و عاطفی. شما منتظر فرصت هستید و محاسبگر ولی آلوده عجله دارد شما در بلند مدت برنده هستید و قمارباز اگر شانس بیاورد در کوتاه مدت کمی میبرد ولی آن را هم به زودی میبازد البته به این مرحله از تسلط و آرامش رسیدن مستظم این است که شما به همه جنبه های تکنیکی پکر و ریاضیات و تئوری های قمار و شرطبندی تسلط کامل تئوریک و در عمل تجربه پختگی مهارت و سرمایه کافی برای بازی دا اختیار داشته باشید از لحاظ اخلاقی و طرز فکر هیچ گونه مانعی نداشته باشید. درست آن دستگاه اتومات در کازینو 100 درصد برای برد تنظیم و آمده باشید. مثل کوسه که بدون هیچ تعارفی به شکار خود حمله کرده و در یک فرصت او را میبرد. برای او هم به طور کاملا طبیعی اتفاق افتاده و جنبه تقصیر دارد. هیچ وقت یک کوسه وجدان درد نمیگیرد و یا با شکار خود تعارف نمی کنند. یک پوکر باز هم کاملا علمی، منطقی، حرفه‌ای و بدون دخالت عواطف عمل میکند. ادامه ای داستان به طور تصادفی متوجه شدم که دو روز بعد تولد امیرعلی زنگ زدم و بهش تبریک گفتم همینطور گفتم که با سبک بازیش خیلی حال میکنم از همونجا دوستی من و امیرعلی پا گرفت و فصل جدیدی از پوکر بازی من در تهران شروع شد من شروع کردم به آشنا شدن با بازیکنهای خوب تهران که یک صد بالاتر از بازیکن‌هایی بودن که تا می شناختم اوای قدرت رویا رویی با اونها را نداشتم اولا چون اونها سفتتر بودند و بی‌گدار به آب نمی‌زدن دوم این که اینا جدیتر بازی میکردن و تجربه بیشتری داشتند. از طریق بازی های خونه ی من با حامد خف که اصلا قمار نداشت شروین غیری که مثل غیر سفت بود، نوید بتون و چند تا بازیکن دیگه آشنا شدم. در این بازی ها تنها بازیکن فرش یا هلو حسین پشه و احسان آبج بودند که مرتبا دعوت میشدند. یک بازیکن پرمود هم بود به نام سپهر جیم که خیلی دلش می‌خواست علای ها رو در بیاره ولی من در تمام این مدت فقط باخته شدیدم و قورزدنش رو من امیری اول پنهانی شریک شدیم هیچ کس از این موضوع چیزی نمی‌دونست و ما در بازی‌ها به نفع هم بازی می‌کردیم بعد برد و باختمون رو تقسیم می‌کردیم تا اینکه بحثا بعد, بعد از شک شهریار جوزی و ماترکای فراوان برابت شراکتمون رو علنی کرد در نتیجه در هر زمان فقط یکی از ما سر میز می‌نشست و دیگری میتونست فقط اون رو تعویس کنه در شوره خستگی یا بازی عاطفی به خاطر باخت زیاد من به تدریج مدیریت بازیها رو در دست گرفتم و بازیها رو به خونه خودم منتقل کردم که هم باعث شد من درآمد مختصری از راه کانیات یا همون حق در مکان به دست بیارم و همینکه که نفوذ بیشتری پیدا کنم. چون همیشه حول‌های جدید پیدا کنم و بازی های خونه من منظم و نقد بودن. بر برخلاف خیلی بازی های دیگر، در خونه من هیچ کس حتی یک ریال اعتباری ژتون دریافت نمیکرد. مگر در برابر پول نقد یا این عامل موفقیت من شد. بازیکنهای خوب شروع کردن به رفاقت با من و سعی می‌کردن جای ثابتی در بازی‌های من پیدا کنند تا سهمی از هجوم‌های تازه ببرند من و امیرعلی هم هر روز بر اساس منافع خودمان تا جای ممکن میز رو پر از بازیکنان ضعیف و هولومی میکردیم و اگر جایی باقی می‌ماند با منت فراوان به یکی تا از بازیکن‌های خوب دادیم و اونها هم ممنون بودند. در میان این گروه بازیکن‌های خوب یک محمد نامی بود که همیشه یک تیشرت مشکی تنش بود و خیلی خطرناک و گشاد و خشن بازی این محمد شاید اولین نمونه بازیکنی بود که من دیدم که با این روش موفق بازی میکنه چون با بازی گشاد و توپ زدن آستانه دید حریف پایین میومد و موقعی که دستهای واقعا خوب میآورد همه فکر میکنن شاید بازم هیچی نداره و بهش میباختند و محمد استاد بود در این سیستم بعضی وقتها هم که یکی دو تا بچانسی پشسر هم میآورد آبرغن قاتی میکرد و آنگاج میزد و میشد یک بازیکن گشاد ضعیف و شروع میکرد ببخ در این دوره من شغلم رو که مدیریت و تدریس در یک مؤسسه آموزش کامپیوتر بود به راحتی رها کردم و برای اولین بار در زندگی شدم یک پوکر باز حرفه‌ای تمام وقت یعنی تنها منبع درآمدم که شکمم رو سیر می کرد و صورت حسابامو میپرداخت پوکر بود از این بعد از سهم قبل خوشحال بودم چون عاشق اینطور زندگی کردم بودم من به صداد خودم ایمان عجیبی داشتم و همیشه از دیگران می‌شنیدم که میگن این آخرش یه پوکر باز بزرگی میشه در محله ما یک پسر بود به نام علی سپوتی که ملخ اسمش رو گذاشته بود درخت توت. علی سپوتی شبات بی به گاس هنسن دانمارکی ستاره امروز پوکر دنیا داشت. جالبه که علی سپوتی در تخت نرد رو دست نداشت. اتفاقا گاس هم تخت باز بوده. علی سپوتی هم مثل گاس دیوانوار ولی یه جورایی خطرناک رو با او بازی یک ابهات خاصی سر میز داشت شاید به خاطر انگشت‌های دراز و باریکش و دستهای ماهرش و سکوت عجیبش یا اون صدای آلندلونی یا تموزیش هشام منزل علی سپهدی بازی می‌کردیم و من بازنده بزرگ بازی بودم و عموی پیر خدا بیامرز علی که از اون پوکه بازی قدیمی با تجربه بود بازی ما رو تماشا میکرد من اینقدر با انضباط بازی کردم و با وجود بدشانسی‌های پشت سر هم خودم رو از باخت بزرگ بالا کشیدم و آخرسر هم برنده اول بازی شدم در پایان اموی قدومی علی روبه علی کرد و گفت این دوستتون از همه قشنگتر بازی میکنه. بعدا تا معروف دنیا خوندم که بازی کنه خوب رو باید موقعی شناخت که در حال باخته و هنوز هم درست هست میگیره و بازی رو جمع جور میکنه. من معروف شدم به کسی که بی نهایت خونسرده و وقت آنواجه نمیشه. چه ویژگی مهم و بزرگی برای یک پوکر باز هرفی پوکر یک بازی فکری با اطلاعات ناکافی است. ما هرگز ورق حریف را نمیتوانیم ببینیم. پس هرگز نمیتوانیم یک تصمیم صد درصد صحیح و مبتنی بر اطلاعات کامل بگیریم. برای همین بازی ما بر اساس حدسیات، محاسبات، تخمین و گاهی اوقات صرفاً بر مبنای حس ششم شکل میگیرد. همین امر ما را وادار میکند که متودیک یا روشمند فکر کنیم. یعنی با یک سری اصل یعنی قواعدی که در اکثر مواقع به نتایج مثبت منتهی میگردند کار کنیم به عنوان مثال یک اصل در فوتبال این است که از جناها حمله میکنیم و توپ را سانتر میکنیم اصل سانتر کردن الزامن همیشه و در همه شرایط منجر به پیروزی نمیشود ولی حریف را حداقل تحت فشار قرار داده شرایط گل زدن را فراهم میکند بعضی وقتها هم منجر به گرفتن کرنر میشود که آن هم مجددا روی دروازه ریخته میشود تا اینکه خط دفاعی حریف در یک لحظه ای مناسب بند را آب دهد در پوکر ما باید این اصول را به کار ببندیم اصولی که فشار را بر حریف افزایش دهد تا او بند را آب دهد مسلما صرف حمله متضمن پیروزی نیست ولی حریف یا حریفان را مداوما زیر فشار قرار داده تا اولین اشتباه را مرتکب شوند اینها شرایط برد را محیام می کنند و در طولانی مدت دفعات و شانس موفقیت ما را افزایش داده که این موجب افزایش درآمد متوسط ما در پایان سال می گردد بسیار مهم چرا باید اصلا درباره تئوری پوکر مطالعه کنیم فرایند یادگیری و اهمیت پرهیز از نتیجهگرایی فرایند طبیعی یادگیری هر نوع مهارتی در انسان از طریق مکانیزم تجربه و خطا و به تدریج صورت می گیرد وقتی ما میخواهیم مثلا بازی تنیس را یاد بگیریم دفعه اول اصلا به توپ نمیزنیم بعد از کمی تمرین ذهن ما روش خود را رو اصلاح میکند ولی این دفعه یا توپ را بیرون میزنیم یا توی تور میزنیم این خطا و یا نتیجه نامطلوب ما را میآزارد و مغز ما تلاش میکند نحوه ضربه زدن را اصلاح کنم تا دیگر این نتیجه منفی را نگیریم بالاخره با تمرین کافی ما بازیکن بهتری میشویم حتی اگر مربی نداشته باشیم و هیچ چیزی درباره تئوری تنیس نداریم متاسفانه در مورد پوکر این اتفاق نمیافتد چون در این بازی نتایج شانسی و کاملا بیربط به روش صحیح یا صحیح بازی هستند این تصادفی بودن نتایج در کوتاه مدت فرایند یادگیری ما را به شدت مختل می‌کند. در نتیجه تنها راه یادگیری و بهبود تکنیک بازی آگاهی کامل از اصول تئوریک بازی و سپس بکار بردن آنها در سر میز و پرهیز از نتیجهگرایی است مثال ما جفت آس داریم و برای حفاظت از دستمان روی فلاپی که شاه و نه و نه باشد یعنی ما دوتا آس داریم فلاپ اومده شاه نه و نه توپ میزنیم و یا حتی آلین میرویم و حریف با یک دست ضعیف مثل یه جفت پنج ما را میبیند کارت آخر یک پنج میآید و بازی غلط حریف پاداش گرفته بازی خوب و صحیح ما مجازات شده و بدترین نتیجه را میگیرد آیا این بدان معنی است که ما در آینده با این دست خوب نباید آلین برویم گزاره مبنایی پوکر که اولین بار توسط دیوید کلانسکی مطرح شد هرگاه شما یک دست پوهر را متفاوت از آن طوری بازی کنید که می کردید اگر همه ورقهای حریف را می دیدید حریف سود می هرگاه شما آن دست را طوری بازی کنید که اگر برگ حریف را می دیدید باز هم آنطور بازی می کردید حریف زدر می کنند هرگاه حریف دستی رو متفاوت از آن طوری بازی کند که میکرد. اگر می دانست ورق شما چیست شما سود می برید و هرگاه حریف ورق خود را آن طوری بازی کند که می کرد اگر می توانست ورق شما را ببیند شما ضرر می کرید. بازی صحیح یا بازی مطلق در برابر اشتباه نسبی یا اشتباه مطلق بر اساس گزاره مبنایی پوکر با توجه به عدم امکان دیدن برگ حریف دو پرانتز بدون امکان تقلب می توان گفت همه حرکت ها و توپ های ما در طول یک دست پوکر بر اساس یک ادعا شکل می گیرد که صحت آنتا لحظه رو کردن ورق اثبات نخواهد شد. وقتی که من قبل از فلاپ بازی را گرام می کنم دارم ادعا می کنم که دست من از شماها قوی تر است. وقتی شما مرا ریریز ریز می کنید، ادعا می کنید که دست شما از دست من هم قوی تر است. و این ادعاها ادامه پیدا می کنند تا لحظه شودان که معلوم می شود کدام دست برنده است. پس ما یک بازی صحیح داریم و یک بازی مطلق. بازی مطلق یعنی آن بازی که می کردیم اگر می دانستیم دست حریف چیست. مسلما در عالم فرضیات. ولی بازی صحیح بازی است که بازیکن به سلاح دید خود، بر اساس تحلیلش از وضعیت بازی و با توجه به عوامل روانشناختی و جو بازی انجام میدهد. یعنی در عالم واقعیات و امیدوار است که این تصمیم در طولانی مدت به نفع او تمام شود از لحاظ نتیجه هر چه بازی صحیح شما به یک بازی مطلق نزدیک تر باشد یعنی انگار که فرق عرف را دیده باشید شما سود بیشتری کنید و نتیجهی بهتری میکنید مثال در بازی هولدم اگر شما دو تا شاه داشته باشید حریف شما دو تا آس داشته باشد و قبل از فلاپ توب زده باشد شما مجددا ری می می‌کنید چون یک جفت شاه دست بسیار قدرتمندی در این بازی است این در عمل یک بازی کاملا صحیح است چون شما نمی‌دانید که حریف دو تا آس دارد ولی بازی مطلق در اینجا ریختن دست می بود چون حریف دست بهتری دارد مسلما در اینجا تقریبا غیر ممکن است که بتوان یک بازی صحیح انجام داد که به بازی مطلق نزدیک باشد پس ما باید بازی صحیح را انجام دهیم و بر اساس اطلاعات موجود قضاوت کنیم نه بر اساس ماوراء طبیعی اگر شما در این موقعیت با دو شاه به دو اس به به حکم ورق هیچ کس نمی‌تاره به شما خورده بگیرد که صحیح بازی نکرده اید چون شما علم غیب ندارید شما محکوم به باخت هستید به حکم ورق بر همین اساس ما بازی اشتباه یا ضعیف را از اشتباه مطلق تو برانتز اگر می‌دونستیم حریف چی دارد جدا می‌کنیم در مثال بالا شما با دو شاه یک اشتباه مطلق انجام داده اید ولی بازی اشتباه یا ضعیف و ناصحیحی نکرده اید اسرار ال را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من خیام استراتژی مطلق یا استراتژی ریاضی جای دوده و غیر قابل دست در عالم ریاضیات محض پوکر و فرضیات تئوریک صرف نظر از کلیه ملاحظات روانشناختی و فضای حاکم بر میز و شرایط مالی شخص و سابقه بازی با این حریفان یک استراتژی پیروزی مطلق بی ایب برای انواع بازی پوکر مفروض است این استراتژی قرار است در اکثر مواقع و در برابر اکثر حریفان مناسبترین تصمیم را با بالاترین ضریب سوددهی مورد انتظار در طولانی مدت پیشنهاد کنند این استراتژی کاملا فرزی است و برای بازیکنان هرگز دسترسی واقعی به آن وجود ندارد از آنجایی که ما هرگز اطلاعات کافی در مورد شرایط یک میز و افکار همه بازیکنان و از همه مهمتر ورق در دستشان نداریم به لحاظ تئوریک در عالم واقعیات و سرمیز هر نوع انحراف از آن استراتژی مطلق یک اشتباه مطلق نامیده می شود که الزامن یک اشتباه نسبی یا تاکنیکی یا بازی ناسحیح نیست اشتباهات نسبی را می توان به ساده لوحی کردن در زندگی تشبیه کرد همچنین می توان نقش تجربه و اطلاعات جنبی را در کاستن از تعداد اینگونه اشتباهات نشان داد که به بهبود استراتژی زندگی منجر شود تجربه و پختگی مثلا یک آدم ساده لح و ناپخته در خیابان گول یک شیاد را خورده یک کالای تقلبی و نامرغوب را به قیمت بالایی میخرد. در اینجا اشتباه این شخص یک اشتباه مطلق است زیرا او از نیت آن فروشنده آگاهی نداشته است و کالا ظاهرا قابل خرید بوده است همچنین یک اشتباه نسبی است چون خریدار ساده لوحی و بی‌تجربگی کرده با افزایش تجربه این شخص و برخورد او با شیوه‌دان دیگر در زندگی به مرور زمان بر خرد و قدرت قضاوت او هم افسوده شده و در واقع به نوعی استراتژی یا زیرکی در این موارد می‌رسد از تعداد اشتباهاتش کاسته شده در طولانی مدت کمتر ضرر می‌کند این مثال به بهترین شکل تفاوت بین ها و بازیکنان با تجربه سر میز پوکر را نشان می‌دهد از آنجایی که ما از نیات و دست حریفان بیخبریم، پس تا حد زیادی به حدس و گمان زنی و قضاوت و تجربه متوسط می شویم. و کم و بیش هم اشتباهاتی می کنیم. در طولانی مدت کسی سود بیشتری می برد که تعداد اشتباهاتش کمتر از بقیه باشد. یعنی قضاوت بهتری در اکثر شرایطی پیش آمده از خود نشان دهد. این برتری نسبی خود را در طولانی مدت نشان خواهد داد. و در صورتی که ما آمار دقیق بازی ها را در دست داشته باشیم دقیقا قابل اندازه گیری است با واحد بیگ بلایند در صد دست این واحد نشان دهنده تعداد بیگ بلایند برده شده خالص در یک دست به طور متوسط است به عنوان مثال اگر کسی به طور متوسط 3 بیگ بلایند در صد دست برنده باشد استراتژی پوکرهای صوده می باشد و در طولانی مدت سود می کند البته میانگین باید در چندین هزار دست محاسبه شود تن نشان دهنده برتری بازیکن باشد چون در کتاح مدت ممکن است بازیکن فقط شانس یا بچانسی آورده باشد برای بازی‌های سر میز از واحد دلار در ساعت استفاده می‌شود تو پرانتز اگر کسی می‌خواهد از راه بازی پوکر کسب درآمد واقعی و طولانی مدت کند ناچار است که از طریق علمی مستقیما روی بازی و مهارت‌هایش کار کند به چندین روش مطالعه مستمر امروزه کتاب های بیشماری درباره پوکر نوشته شده که خیلی از آنها حاوی نکات و مطالب بسیار کلیدی و مهمی هستند که اگر بازیکن بخواهد همان مطالب را از راه تجربه و خطا بیاموزد هزینه سنگینی را خواهد پرداخت و چه بسا که متوجه خیلی از این نکات نشود البته کتاب ها در این زمینه اکثرا به زبان انگلیسی چاپ شده که خواندنشان هم به آن سختی ها هم نیست همچنین مقالات و نکاتی که در مجلات چاپ می شوند می مفید باشند تعقید هوشمندانه هرگاه که متوجه می شویم که بازیکنی بسیار موفق ظاهر می شود باید سعی کنیم به جای حسادت و نفی برتری او روش بازی وی را زیر نظر گرفته و نکاتی از او بیاموزیم و سلاها و مهارت های وی را به گنجینه مهارت ها و سلاح های خود اضافه کنیم آمار بسیار مهم است که بازیکن آمار دقیق از بازی ها و برد های خود ثبت کنند و همواره خود را زیر نظر داشته باشد. به اینکه که رو به سرازیری رفت برای مدتی استراحت کرده چند روز الا چند هفته به پوکر فکر نکنند و به تفریحات دیگر بپردازد چون ذهن بازیکن خسته حوصله و کمتاقت گشته و برای برد اجله بیجامی ورزد و باعث زرر و تصمیمات غلط می شود تحلیل. تحلیل بسیار مهم است که برای تحلیل و تعمق روی دست های بازی شده وقت بگذاریم با بازیکنان هم و یا بهتر از خودمان از همه بهتر با یک مربی حرفه‌ای مشورت کنیم بدین ترتیب از اشتباهاتمان درس گرفته و در آینده در موقعیت مشابه بهتر و بهتر عمل کنیم ویدیو ها و فوقوم تحلیل دست در اینترنت هم بسیار آموزنده هستند می توان به عنوان تماشا در آنها شرکت کرد یا در آنها فعالانه شرکت کرد همچنین میتوانیم دست هایی که خودمان بازی کرده این برای تحلیل به این سایت ها بفرستیم. این کار در طولانی مدت باعث پیشرفت غیر قابل تصور تکنیکی در بازیکن میگردد. می گردد. در این زمینه به شما توصیه می کنم در فوقوم مفتبر.com لست های خود را پست کنید و از تحلیل و نظر دیگران بهره مند بشید. تمرین در اینترنت این نوش ممکن است کمی پرخرج باشد، ولی ارزش کسب تجربه را دارد. چون در اینترنت بازی بسیار به سرعت انجام می شود و بازیکن می تواند تا یک میلیون دست در سال بازی کند که شاید مدل چند سال تجربه زرمیز باشد. از طرفی تاکید می کنم که بازیکن بی فکر روحیبنتیسم شده که فقط جلوی کامپیوتر نشسته و فقط بازی می کند بدون اینکه در مورد بازی تعمق کرده و چیزی یاد بگیرد همیشه درجا جامی این بزرگترین آفت فکری است که یک بازیکن در یک سری الگوهای ثابت خاص برای موقعیتهای مختلف در زده همان روش ها را سالها تکرار کند. به اینکه حریفان هوشمند همه این الگوها را شناسایی کرده از آنها ضد او بهره برداری می کند. تعداد اینجور بازیکنان خشک فکر که همیشه یک جور فرمول ثابت برای روش های بازیشان دارند و دچار تنبلی فکری شدید هستند، به قدری زیاد است که تقریبا اگر سر میز پوکر در مورد کتاب‌های پوکر صحبت کنید یا از ریاضیات پوکر چیزی بگویید آنها به شما میخنند و می‌گویند، اینها همش چرته است. مگر دوتا کار چی که می‌خواید کتاب دوباره بخونی؟ اینها ترس از این دارند که مبادا چیزی فراتر از آنچه آنها فکر می‌کنند وجود داشته باشد. ذهن تنبل این افراد آنها را آزار می‌دهد و ترجیح می‌دهند که همش همین باشد که می‌دانند. ثمو بقی بخت و اقبال البته مطلوب ما هم همین است که حریف در نادانی خود بماند و اشتباهات و یا الگوهای ثابت خود را همیشه تکرار کند لذا یک بازیکن دانا و وزیرک هرگز نباید سر میز به کسی که اشتباهی کرده نکته بیاموزد و یا از آن بدتر با وی بحث کند که فلان تصمیمش غلط بوده چون اولا اینطور اشخاص نمی که چیزی بیاموزند و قرور کورمانه یادگیریشان است. دو ما میخواییم که آنها همیشه این اشتباهات را تکرار کنند تا ما از آنها منتفع شوید سه بومن نمیخوایم که از ما ترسیده و با احتیاط بیشتری با ما بازی کنند و از آن بطر میز را ترک کنند. ادامه داستان اولین تجربه من از دانسوینگ یا سیر نزولی نتایج یا دست زیر و رو باخت افتادن در دیماه یکی از همان سالها در وطن بود. همه چیز از آن شب شروع شد که آریو، یکی از بازیکنان برنده و یکی از دوستان خوبم، به شوخی گفت من تا حالا بختترن ندیدم، دلم میخواد ببینم تو چطور میبازی، اصلا چه اتفاقی باید بیفته تا تو بازی. گفتم بر چشم بد لعنت. همان شد که من سه شب متوالی رو باخت بودم و تا آخر ماه مرتب روی بچانسی بودم. خلاصه در آن ماه کلی به بیپولی خوردم و اهمیت پول جمع کردن برای این تو روزها را درد کردم. در عوض در ماه بهمن برای اولین بار مرز یک میلیون تومن بود رو شکستم که خیلی پول زیادی در آن زمان بود. من بسته های اسکناس رو توی فریزر خونم داخل کیسه فریزر یکی در میان لای بسته های فیله مرغ یخصده مخفی میکردم. فکر میکردم به فکر دوستان نمیرسه اونجا رو بگردم. خلاصه توپ توپ بودم و زندگی ایدعال من به عنوان یک باز هرفه ای اینطور ادامه یافت. صبح ها هر وقت که خواب می شدم بیدار می شدم و با تاکسی و آژانس به سلمونی می رفتم جهد اصلاح صورت. بعد برای صرف صبحانه به قهف خانه می رفتم. خیلی روزها آژانس رو برای نصف روز در اختیار می گرفتم و می رفتم بانک، چکا و تراول های روز قبل رو می رفتم به حساب. در منزل فقط به اندازه پول نقد نگه داشتم که بتونم خودم بازی کنم و ترول های درشت بازیکن ها رو خرد کنم. نهار رو در بهترین رستوران‌ها ها می‌کرد. می کرد هنگام صرف نهار با تلفن بازی رو برای ساعت سه بعد ازظهر مهره چینی میکرد مهره چینی به حدی دقیق بود که بعضی وقتها که تعداد داوطلف ها اندازه کافی بود سعی می که بازیکن ها رو شنناسم تا اینکه سر میز با مشهولات بیشتری طرف باشن. ولی ما همه را و در برابر چهار معلوم بازی می رس ساعت سه بعد از آره هر روز بازی در منزل من شروع می شد. من قبل از بازی دوش می گرفتم تا سرحال و شاداب باشم. هنوز هم همین کار رو میکنم. برنامه روز و باشکاررفتن دارمم رو توی تنظیم می کنم که درست قبل از بازی دوش بگیرم. به تجربه دریافتم که خیلی مهمه که آدم کسر خواب نداشته باشه، روز آرام و بی درد سری رو پشت سر گذاشته باشه از لحاظ جسمی شاداب و تمیز باشه، و فکر باز و بی دغدغه سر میز بشینیم تا بتونه محکم، خوش فکر و بی شتاب بازی کنه. شریکم کمی زودتر می اومد تا با هم کمی درباره بازیکن‌های دعوت شده صحبت کرده خودمان رو آماده کنیم و استراتژی بازی ما رو برای این گروه خاص تعیین کنیم. بعد از بازی هم حداقل نیم ساعت بازی خودمون و سایرین رو تحلیل کردیم و اشتباهات خودمون رو گوشزد می‌کردیم تا دیگه تکرارشون نکنیم. در طول تقریبا یک سال این تحلیل‌ها باعث پیشرفت زیادی در بازی امنش چون هنگام تحلیل دستها تمرین ذهنی میشه و به دور از فشار روانی و مالی سر میز و فشار ناشی از مبالغ بالای پول میتوان راجب نکات تکنیکی بازی آقلانه تر صحبت کرد و از آنها درس گرفت بعدش میرفتم باشگاه و شب هم برای صرف شام معمولا میرفتم لابی هوتل ها با یکی دوستان برای صرف چای و صحبت تا اینکه مثل خیلی از جوانهای اون دوره جوگیر گشته و به سرم زد برم خارج. بدون اینکه ای داشته باشم که اونجا چطور میخوام زندگی کنم، شوخی شوخی کارم درست شد و از همه خدافیزی کرد. چقدر هم سخت بود خدافیزی از امیرعلی شریک هم فکرم. او حتی بهم به گفت که بهتره تو تصمیمم تجدید نظر کنم چون ما کارمون خیلی رونق داره و ماه ها روز زحمت کشیده این تا به اینجا رسیده. بازی ها منظم انجام میشه و من علاوه بر سهم 50 درصد از بورد کانیات هم میگرفتم که خودش در درآمد ماهانه خوبی بود. بورد دو ماه آخر رو هر دفعه فورا تبدیل به ارز کردم و رفتم به دیار فرنگ. در بلاد فرنگ اولین کاری که کردم ثبت نام در کلاس زبان بود. بعد هم سراغ کازینو رو گرفتم. رفتم به قمارخانه شهر و سراغ پوکر رو گرفتم. که فهمیدم اینجا پوکر هفت کارت اسکات بازی میشه. یک الی دو بار در هفته و آن هم با مبالغ سنگین. چند بار هم میز خونخوار رولت پولهای من رو به یغما برد. یک بار هم آریا اومد شهر فرنگ و کلی یاد خاطره‌ها کردیم و حواس قمار دیگر. خلاصه جوغگیر شدیم و رفتیم کازینو و کلی پول بی زبان رو تقدیم میز شیطانی رولت کردیم. بالاخره من هم بی پول شدم و مجبور به بیر زدن به زمین زندگی و کار. در آن زمان اصلا در شهر ما خبری از پوکر به شکل امروزی نبود. من مدتی پوکر بازی نکردم. از این دوری رنج بسیار بردم. در خواب میدیدم که دوباره سر میز بازی نشستم و سه تا آس خوشگل در دست گرفتم چطور در خواب بینت پ بدهانه بعدها به این فکر افتادم که من هر طور شده پوکر رو بازز رو باید یاد بگیرم شروع کردم به بازی امتیازی در سایت یاهو که بسیار بینمک نمک و لوس بود. من چیزی از آن یاد نگرفتم. اصولا نمی توان پوکر که بازی سر پول است در یک بازی امتیازی بدون برد و باخت و بدون فشار مالی یاد گرفت. بدون دخالت پول رقم ها می میشوند در واقع مبالغ شرط بندی شده سر دستهای پوکر باید تأثیری هرچند ناچیز در کیف پول شما بگذارد تا شما بازی را جدی بگیرید اگر انصار پول را از پوکر حذف کنیم چیزی از آن باقی نمی ماند و بسیار خسته کننده و لوس می شود بعد از یک سال بالاخره اولین کتاب پوکر زندگی را خریدم و شروع کردم با ولع تمام به خواندن نکات و پنت داخل کتاب از اونجایی که من هیچ اطلاعی از بازی هولدم نداشتم و تمرین هم نداشتم این کتاب کمک چندانی به من نکرد. بعد شروع کردم برای اولین بار در اینترنت در سایت معروفی که در تبلیغات تلویزیونی دیده بودم به بازی کردم. اولین ده دلار من به سرعت تمام شد. دومین دو واریز، سومین و بعد واریزهای سی دلاری و بیشتر هم به باخت منجرش شد. هر دفعه در مدت کوتاهی پول ناپدید می‌شد بدون که من کوچکترین شانسی داشته باشم. نهایتا در یک بازی یک الا دو دلار میپردم ولی دولی کشید آن را هم میباختم و سرخورده میشدم بعد دومین کتاب هولدم رو خریدم که نسبتا ساده نوشته شده بود این کتاب توضیح میداد که چطور با فلاپ های مختلف رفتار کنیم و هر نوع فلاپ چه معنایی برای دست ما میتواند داشته باشد به حال کمی احساس کنترل به بازی من بخشید در همان روزها یک بار به یک دوره بازی خصوصی دعوت شدم که در واقع برای ورز مالی من بسیار گران هم بود در آن بازی بسیار گیج بودم مثلا نمیدونستم که با دستی مثل آس و قبل از فلاپ چه کار باید بکنم در واقع هیچ مقیاسی برای دست نداشتم در اونجا احساس کردم ضرورت دارد بیشتر مطالعه کنم به هر حال آن شب بر اثر یک معجزه و آوردن کاره آس در دست آخر من برنده شدم و از آن بازی جان سالم به در بردم اونجا فهمیدم که تجربه و مهارت من در پوکر قدیمی روبسته کمک چندانی به بازی هلده به من نمی کند مگر در بخش روانشناسی میز و خواندن چهره و زبان بدن بازیکنان بعد از آن مدتی در یک سایت دیگر اینترنتی بازی کردم و حتی یک بار تا سقف 500 دلار هم رسیدم ولی بعد همهاش رو باختم در آن دوران شنیدم که یک پسری به نام احسان در خانهش بازی می اندازد این بازیها سبک و دانشجویی بودند. ولی تمرین خوب برای هلیم. آنجا شبهای زیادی بازی کردیم. این بازی ها من رو از لحاظ روحی خیلی ارزا می‌کرد. بعد از سال‌ها دوری دوباره سر میز پوکر و باز هم برنده بازی ها من بودم. یک رکورد در یک شب پول خوبی برنده شدم که روح من را شاد و منو دوباره به آن اعتماد به نفس سابق بازگردم. در آن زمان تازه با همسر فعیلی هم آشنا شده بودم که بسیار مخالفت مخال چون او همان تصور کلیشه ای از پوکر را داشت. ولی من تازه داشتم مثل ماهی که به آب برگشته، منظورم کوسه ماهیه، دوباره نفس میکشید. در آنجا یک پسر ایرانی بود که مرتبا از یک بازی دیگری تعریف میکرد که در آنجا سطح بازی ها بسیار بالاتر است و چند بازیکن قوی های ایرانی در آن بازی میکند. من اصرار کردم که دفعه بعد همراه او بروم این بازیها در یک کافه بسیار دلنشین در یک اتاق جداگانه انجام میشود. بی توانستیم سری میز شوخی های فارسی بکنیم ها در روز اول به نظرم بسیار قوی آمدند. در همان زمان درباره کتاب معروف سوپر سیستم دایل برانسون که پدر خانه پوکر نامیده میشد و یکی از افسانهای ترین بازیکنان تاریخ پوکر به حساب میاد شنیدم. نسخه الکترونیکی اون رو تهیه کردم و با چاپکر 100 صفحه اول اون رو چاپ کردم. شروع کردم با ولع عجیبی به مطالعه کردم. تازه برای اولین بار مطالب یک کتاب برای من کاملا معنیدار و کاربردی بود. میفهمیدم و یاد هفته ای دو بار در بازی های کافه با ایرانی ها همه تکنیک های شده رو در عمل امتحان میکردم. شاهد دگرگونی عظیمی در بازیم بودم. کم کم شروع کردم به موف کردن از اون گروه. تقریبا بازی تک تک این بازیکن ها رو میشناختم و برتری تکنیکی و روانی عجیب بر اونها پیدا کردم. پس از پایان کتاب سوپر سیستم کتاب تئوری پوکر از دیوید اسکرانسکی رو در دست گرفتم. به محض پایان یک کتاب کتاب بعدی رو شروع می‌کردم. پنج جلد از کتاب‌های هرینگتون رو خوندم. همه اینها به شکلی یک درک نسبی از استراتژی‌های رایج در پوکر در ذهن من کمک کرد. در یک شب استثنایی در آن دوره طوری میز رو شکست دادم که همه پول‌های همه بازیکن‌ها رو بردم. مثل یک تورنمنت به طوری که در پایان لازم نبود جتونهای کسی را نقد کنم این شکست ذهنی باعث شد که اونها بگویند این پسره یا اینجا دوربین کار گذاشته یا با یک لنز مخصوص پشت کارت‌های ما رو می‌بینه و الا مگه میشه این نفر همه تصمیماتش درست باشه آن شب آخرین باری بود که من این افراد رو دیدم دیگر هیچ وقت به ها و های تلفنی من پاسخ ندادند اشتباه بزرگی من این بود که پول‌های برده شده را به جای جمد کردن خرج می‌کردم و فکر میکردم با حداقل پول میتونم دفعه بعد شروع کنم و دوباره برنده شوم. من شروع کردم به بازی در کازینو که یک کاف گرانتر از بازی هایی بود که تا حالا کرده بودم. بالاخره در یک شب در ای که تمام دارا ندارم روی میز بود، یک دست بسیار خوب آوردم یعنی روی فلوب استریت شدم، یک پسر جوان ترک یک دفعه گفت آل من هم با کمال میل دیدمش. بلافاصله یک بازیکن محس فرانسوی که مبتدی هم بود کار کرد. در حدود 1200 یورو پول توی پات بود. در آن زمان برای من خیلی پول بود و من بهترین دست ممکن رو داشتم یعنی استریت. کارت بعدی 5 بود هیچ خطری برای رنگ وجود نداشت ولی کارت لنتی آخر یعنی ریور یک آس دیگه اومد و پسرک فول شد من مال باخته و دلشکسته راهی خانه شدم همچنین فهمیدم که چرا نباید بیش از 5 درصد از کل سرمایه را سر آورم چون چنین اتفاقاتی می و بعد به علت ورشکستگی قادر به ادامه بازی نخواهم بود به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است ادامه داستان حکایت مفتبری به قلم راژی شاک رو می توانید از طریق سایت مفتبر.com دنبال کنید کانال رسمی برنامه های روی تلگرام نامش هست مفتبر نیوز همینطور میتونید کانال آموزشی رادی شاک رو با نام رادی آن شاک روی تلگرام دنبال کنید سایت مفتبر.com همینطور روی توییتر و اینستاگرام هم با نام ات مفتبر قابل دنباله رفیس. برای اطلاعات بیشتر با ایمیل info@mftbr.com تماس حاصل کنید. حواسه قمار دیگه وارد دیگه حواسه قمار دیگه حواسه قمار دیگر ققمار دیگر قمار همه سایه ها بیکار دیری هن میبار یاد سگیشو راو کنو نتر شکایت نگیر همه خود ها به خوردی همه کار ها بگی من شب ز که به قمار دیگر خودو خان قمار بازی که وباخت آنچه بودش به نمار. هیچش نو حواسه قمار دیگه حواسه قمار دیگه Of the to come, to